0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute vor meinem Schreibtisch mit einer Tasse Tee neben mir. Es ist super ungemütlich draußen und deshalb umso schöner hier zu sitzen und euch ins Mikro zu quatschen. Und heute geht es um ein Thema, was ihr euch eigentlich schon letzte Woche gewünscht habt. Ich habe ja letzte Woche gefragt, ähm, welche Themen euch mal im Podcast interessieren würden. Und da kam unter anderem dieses Thema bei raus, und zwar der Aufbau einer Selbstständigkeit. Alles zum Thema Hürden überwinden, motiviert bleiben und Selbstzweifel überwinden. Und jetzt muss ich ganz ehrlich dazu sagen, das ist ein so großes Thema, dass ich wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele Stunden oder Tage oder Wochen darüber sprechen könnte, deshalb möchte ich mich heute auf ja, ein paar wesentliche Punkte beschränken, die ich für enorm wichtig halte. Und deshalb würde ich fast sagen, fange ich einmal so ein bisschen an zum Thema Aufbau einer Selbstständigkeit, weil da, glaube ich, einige ja, Mythen im Umlauf sind, ähm, die ich an dieser Stelle gerne beseitigen würde. Und zwar ist, glaube ich, der größte Irrglaube, dass man für eine Selbstständigkeit und dabei ist es jetzt eigentlich sogar völlig egal, ob online oder offline eine Idee braucht, um zu starten. Mir ging es ja selbst damals so, das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile nur zu gut, dass ich einfach acht Jahre lang darauf gewartet habe, dass ich endlich eine Idee habe und diese acht Jahre habe ich tatsächlich verschwendet man kann sich jetzt darüber streiten und sagen, vielleicht habe ich diese acht Jahre gebraucht, bis der Schmerz groß genug war. Aber davor möchte ich euch an dieser Stelle einfach bewahren. Wenn ihr acht Jahre lang wartet oder auch nur ein Jahr oder ein halbes Jahr oder ein paar Wochen, eine Business-Idee, die fliegt euch nicht einfach zu. Die kommt nicht einfach ein Blitzgedanke und boah, das ist eine geile Idee, damit kann ich gut Geld machen und dann geht man los und baut damit ein Business auf. Das ist der falsche Weg aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Ähm, einfach nur zu schauen, okay, was gibt es, wo könnte ich reinpassen, ist genau der gleiche Weg, wie wir alle in unseren Jobs gelandet sind, die uns ja nicht gefallen, die uns unglücklich machen. Ähm, vielleicht nicht alles davon, vielleicht ist es auch einfach nur ähm, das Umfeld, in dem wir arbeiten oder die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, egal was es ist, aber irgendwie... Ich glaube, letztendlich ist jeder von euch hier und hört gerade diese Podcast-Folge, weil ein Teil von euch noch nicht genau da ist, wo er hingehört. Und deshalb ist es umso wichtiger, den Weg anders umzugehen. Und bevor man jetzt sich überhaupt damit befasst, okay, welche Business-Idee könnte denn zu mir passen oder wie auch immer, geht es an aller, 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 allererster Stelle darum, sich selbst kennenzulernen. Und das klingt jetzt erstmal super banal und wahrscheinlich werden jetzt viele von euch denken, ja, ich kenne mich ja gut, ich kenne mich ja schon mein Leben lang. Bullshit. Denn die wenigsten von uns, auch wenn du dich schon mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, gehen da mal richtig, richtig, richtig deep. So, und ja, es gibt mit Sicherheit sehr viele Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung befassen, die ein Buch nach dem anderen lesen. Ähm, sich jedes Gedankentanken oder jetzt grader video reinziehen, ähm, sich alle möglichen Podcast-Folgen anhören. Aber wann setzt du denn mal um? Wann gehst du denn mal wirklich in die Umsetzung und nicht nur ins Berieseln? Wann setzt du dich denn mal hin und arbeitest das, was du lernst, durch, bevor du irgendwas Neues hörst, bevor du dich wieder irgendwo sonst berieseln lässt? Du kannst dir das vorstellen, wir sind alle wie ein Schwamm, der Wissen aufsaugt und irgendwann haben wir so viel Wissen und vielleicht kennst du das Gefühl, ich hatte das am Anfang sehr, sehr stark, als ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst habe. Ich habe mich irgendwann gefühlt wie ein Schwamm, vollgesaugt mit Wasser. Ich habe mich schwer gefühlt, ich hatte so viel Wissen und habe mich durch die Gegend geschleppt und wusste nicht, wohin damit. So, und letztendlich hatte ich zwar so viele Aha-Momente man lernt wieder was Neues und denkt, jo, stimmt, das ist es. Aber wo bringt dich das denn persönlich jetzt gerade konkret weiter? So Und deshalb ist definitiv mein Tipp Nummer eins, wenn du, mal angenommen, du hast noch keine Business-Idee und das ist gerade deine größte Hürde, um überhaupt den ersten Schritt zu gehen, um deine Träume zu verwirklichen, dann hol dir eine ganz konkrete Hilfe, um dieses Problem zu lösen. Denn ähm, wir brauchen an manchen Stellen einfach Hilfe von außen, andere Blickwinkel. Und was meine ich damit? Wir müssen, um eine Business-Idee zu entwickeln, und ich sage bewusst entwickeln, weil das nichts ist, was uns einfällt, wo, wo wir ja mal die nächsten Monate darüber nachdenken könnten. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, Sträuben sich meine Nackenhaare, wenn ich das höre, weil ich es so oft höre und es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich höre so oft, ach ja, ich kann ja mal die nächsten Wochen oder Monate noch überlegen, vielleicht fällt mir ja was ein, was ich machen könnte und dann kann ich ja immer noch starten. Was ist das denn für ein Bullshit? Wenn es so einfach wäre und uns irgendwie so eine Business-Idee auf einmal zufliegen würde, ähm, dann hätten wir sie ja schon. Dann hätten wir nicht schon fünf Jahre in einem Job verbracht, der uns nicht gefällt. Ähm... Eine sehr weise Person hat mal gesagt, Probleme werden nie auf die gleiche Art und Weise gelöst, wie sie entstanden sind. Und genau deshalb sage ich, hol dir Hilfe, hol dir einen anderen Blickwinkel, hol dir jemanden an deine Seite, der dir hilft, andere Blickwinkel einzunehmen und dich selbst erstmal kennenzulernen. So, und da kommen jetzt nämlich verschiedene Punkte zusammen, wie man eine Business-Idee entwickelt. Und zwar zum einen erstmal herauszufinden, bin ich überhaupt was möchte ich von diesem leben ähm, an der stelle einmal vielleicht auch herausfinden was sind denn meine big five wer das buch kennt äh, big five for life wird vielleicht jetzt was damit anfangen können also was sind die fünf punkte was sind die fünf dinge die du in deinem leben erreicht oder erlebt haben möchtest damit wenn du auf dein leben zurückblickst dass du wirklich denkst krass diese fünf Punkte, das habe ich erreicht oder erlebt oder geschafft. Und weil ich genau diese fünf Punkte habe, ist mein Leben ein voller Erfolg für mich gewesen. Was sind das für fünf Punkte, die du an deinem Lebensende erreicht haben möchtest, damit du zurückblicken kannst und sagen kannst, ja, was für eine geile Zeit war das bitte auf diesem Planeten. Klarheit finden. Was sind für dich diese fünf Punkte? Und warum ist das so wichtig, wenn du dich selbstständig machen möchtest? dann muss es eine Tätigkeit sein, die dich dabei unterstützt, diese fünf Punkte auch erreichen zu können. Sprich, wenn einer dieser fünf Punkte ist, du möchtest einmal jedes Land dieser Welt bereisen und dann stürzt du dich aber in einen Job, wo du, keine Ahnung, du öffnest einen Blumenladen, äh, der sieben Tage die Woche aufhat ähm, 365 Tage im Jahr, weil gerade an den Feiertagen werden ja Blumen gebraucht, dann sage ich dir, es wird verdammt schwer, deine Träume zu erreichen. Dieser Blumenladen ist vielleicht was, womit du Geld verdienen kannst, aber er wird dir nicht helfen, deine Lebensträume zu erreichen. Und deshalb ist es so wichtig, sie zu kennen, damit du viele Schritte weiter auch entscheiden kannst, okay, ähm, man setzt im Prinzip die Business-Idee wie Puzzleteile zusammen. Und das ist ein Puzzleteil davon. Wenn es dir deine Business-Idee nicht ermöglicht, deine anderen Lebensträume zu leben, ist es die falsche Idee für dich. Und deshalb kann dir auch keine Idee einfach zufliegen, weil du sie entwickelst, weil du sie zusammensetzt aus Puzzleteilen. So, und ein Puzzleteil sind zum Beispiel mal herauszufinden, was deine Big Five sind. Ein anderes Puzzleteil ist herauszufinden, was deine Stärken sind. Und damit meine ich jetzt nicht die Stärken, die wir irgendwann mal in eine Bewerbung geschrieben haben, damit es sich möglichst gut anhört, sondern herauszufinden, was du wirklich gut kannst. Weil also in unserem System, in dem wir alle leben, in der Schule, wir sollten alle gleich sein. Wir sollten ja nicht ähm, irgendwie groß auffallen. Da ging es nicht darum, herauszufinden, hey, worin bin ich denn wirklich gut und wie kann ich diese Stärke noch weiter ausbauen? Wie kann ich sie schulen? Bei einer Note 1 war halt Ende. Da war halt super und besser geht nicht. Aber wo haben wir denn mal gelernt, wirklich unsere Stärken weiter auszubauen? Herauszufinden, was unsere Stärken sind. Wir kennen die ja noch nicht mal mehr. Ähm, wenn wir mal ehrlich sind und mal so auf unser Leben zurückschauen, ging es ja eigentlich immer nur darum, möglichst wenige Schwächen zu haben. Und wenn wir welche haben, dann möglichst alles dran zu setzen, um die glatt zu bügeln, damit sie nicht mehr so ganz krass auffallen. Und Darauf lag jahrelang unser Fokus. So, aber die wenigsten von uns wissen überhaupt, was sind denn meine wahren Stärken. Und das ist auch ein Punkt, den es herauszufinden gilt. So, und ich könnte jetzt hier ewig weitermachen, was die anderen Puzzleteile sind. Das würde aber komplett den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Ich kann dir nur sagen, wenn das deine größte Hürde ist dann geh los und hol dir Unterstützung. Du kannst mir super gerne schreiben. Schreib mir bei Insta, schreib mir über meine Webseite. Ähm, wie auch immer, ich kann dir da gerne ähm, mehr zu erzählen, mehr zu sagen, zu welche Schritte du gehst. Wie auch immer, aber da können wir bitte gerne an anderer Stelle drüber sprechen, weil das nur ein Minipunkt ist, den ich anreißen wollte, weil ich nämlich eigentlich über das sprechen wollte, was eigentlich in der Frage von, von euch drin stand. Bei dem Aufbau einer Selbstständigkeit. Wie bleibe ich denn motiviert? So, und das ist jetzt auch der Grund, warum ich das gerade angesprochen habe. Ähm, wir brauchen über Motivation nicht mehr reden, wenn der Grund, warum du überhaupt die Selbstständigkeit wählst, warum du dich dafür entscheidest, diesen Weg zu gehen, wenn dieser Grund für dich genug Bedeutung hat. Wenn er dir wirklich, wirklich wichtig ist, dann brauchen wir über Motivation nicht mehr reden, weil er dein größter Antrieb ist. Und auch das hat damit zu tun, dass wir herausfinden, warum wir überhaupt losgehen, warum uns das so wichtig ist. Denn wenn wir keine Klarheit haben, warum wir diese Selbstständigkeit überhaupt wollen, was vielleicht eigentlich der Wunsch hinter dem Wunsch ist, dann sind wir mal ehrlich. Wir sehen hier, ähm, hey, die arbeiten alle online, die reisen um die Welt, richtig geil, ich will auch ein Online-Business. Aber es ist doch nicht, das ist doch nicht der eigentliche Grund bzw. das eigentliche Motiv, hey, ich finde es so geil, ein Online-Business zu haben. Was ist denn der Grund dahinter? Warum willst du dieses Online-Business so sehr haben? Finde mal heraus, was der Grund hinter dem Grund ist. Was steckt dahinter? Was willst du eigentlich? Ja, das Online-Business wird dir ermöglichen, diesen Traum zu leben. Aber was ist es denn, was wirklich dahinter steckt? Was ist denn dein, dein Wunsch dahinter? Vielleicht ist es frei zu sein und die Welt zu sehen. Endlich selbst entscheiden zu können, wann du arbeitest und wo du arbeitest. Aber es ist nicht das Online-Business, was dein größter Antrieb ist. Und deshalb ist Klarheit so, so, so wichtig. Und nur wenn du sie hast dann können wir über die nächsten Schritte reden. Und dann brauchen wir nicht mehr über motiviert bleiben reden. Und eine Sache, die ich dazu sagen möchte, egal ob du selbstständig oder angestellt bist, es wird immer mal Aufgaben geben. Und da möchte ich dir jetzt auch ähm, hier keine Lügen auftischen, dass immer nur alles Spaß machen wird, dass immer alles leicht sein wird, dass es nie Herausforderungen geben wird, wenn du selbstständig bist. Denn das wäre gelogen. Ähm, natürlich wird es auch immer mal, Phasen geben, die sich für dich schwieriger anfühlen, die dich vor Herausforderungen stellen, die, die an dir rütteln und fragen, hey, wie sehr willst du dieses Leben wirklich? Bist du bereit, all in zu gehen? Bist du bereit, alles zu geben? Bist du bereit, Hürden zu überwinden? Und natürlich wird es Momente geben, die nicht einfach sind. Aber wenn, wenn dein Warum wichtig genug für dich ist, wenn der Grund dahinter wichtig genug ist, wirst du weitergehen. Ähm, und es ist auch einfach ein gewisses Durchhaltevermögen gefragt. So und ähm, dieses Durchhaltevermögen ist vielleicht etwas, was manche Menschen ausgeprägter haben, manche Menschen nicht so ausgeprägt haben. Ähm, dafür gibt es auch Gründe. Da kann ich aber auch mal an anderer Stelle drüber sprechen. Ähm, aber wichtig ist, dass du daran arbeitest, denn das können wir alle. So, wir alle können lernen, Durchhaltevermögen zu entwickeln. Und ähm, wir, wir brauchen uns nicht verstecken und sagen, ja gut, ich habe kein Durchhaltevermögen, dranbleiben war noch nie meine Stärke, dann brauche ich gar nicht erst anfangen mit der Selbstständigkeit. Bullshit, versteck dich nicht hinter deinen vermeintlichen Schwächen und sag, okay, weil das und das der Fall ist, kann ich nicht losgehen, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Um, geh los. Geh los und das, was nicht deine Stärke ist, kannst du lernen. Um, Hürden überwinden. Wie überwindet man Hürden in einer Selbstständigkeit, beim Aufbau einer Selbstständigkeit? Um, ich glaube, da gibt es mit Sicherheit viele schlaue Methoden, aber ein Punkt, den ich dir einfach mitgeben kann, ist, deine Einstellung zu Hürden komplett zu verändern. Denn wenn Hürden immer was Negatives für dich sind oder einen ne ja, negativen Beigeschmack haben, ähm, wird es mit Sicherheit viele unangenehme Situationen geben. Aber wo ist denn deine Liebe zum Wachstum, zum Lernen, zum Herausforderungen lösen, zum ähm, Hey, okay, da ist was, wo ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, was mich vor eine Herausforderung stellt. Hey, ich sehe da eine Hürde. Ähm, geil, Challenge accepted. Wie kann ich sie überwinden? Herauszufinden, was du tun kannst, um auf die andere Seite der Hürde zu kommen, um sie platt zu trampeln. Ähm, und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo wir lernen dürfen, uns wirklich in, in Wachstum, in in das Lernen zu verlieben. Denn es kann so viel Spaß machen, ähm, neue Dinge zu lernen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, also vielleicht hinterfragst du einfach mal für dich, hey, ist für mich denn eine Hürde überhaupt was Negatives? Und also wer hat denn gesagt, dass eine Hürde was Negatives ist? Weil im Prinzip ist eine Hürde oder eine Herausforderung ja unsere einzige Möglichkeit zu wachsen. Von dem Level, wo wir gerade stehen, auf das nächste Level zu kommen und dann auf das Level darüber. Wenn wir keine Herausforderungen im Leben haben, es ist es einfach nur eine gerade Linie. Alles bleibt für immer und ewig gleich. Wir haben nicht die Möglichkeit zu wachsen, auf eine nächste Ebene zu kommen, eine bessere Version von uns selbst zu werden. Und dafür sind wir hier, dafür sind wir auf dieser Erde, um zu lernen, um zu um zu wachsen, um uns zu verändern, um neue Wege auszuprobieren, um auch mal herauszufinden, hey, dieser Weg funktioniert nicht. So what? Dann drehe ich um und gehe einen anderen Weg. Ähm, deshalb wirklich da ganz, ganz klar, verliebt dich in Hürden. verliebt dich in Herausforderungen. Ähm, wann immer du vor eine Herausforderung gestellt wirst, steck nicht den Kopf in den Sand und sag, yes, geil, Challenge accepted. Das das rocke ich und mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Sie ist positiv. Es ist doch nichts Negatives. Es ist in dem Moment einfach nur eine Möglichkeit für dich zu wachsen. Ähm, es ist dein das ist dein Moment zum Upleveln. Mehr ist es nicht. Und eigentlich ist es was super, super Geiles. Und dann kam auch noch die Frage, wie kann ich denn Selbstzweifel überwinden? Ähm, und ich habe tatsächlich vor einigen Monaten mal was dazu geschrieben. Ähm, ich suche das mal kurz raus. Fällt mir gerade ein. Und zwar, viel zu oft erlauben wir unseren Zweifeln, größer zu sein als unser Vertrauen in uns und das Leben. Wir erlauben unserer Angst, größer zu sein als unsere Träume und unsere Liebe. Wenn wir unsere Entscheidungen basierend auf Zweifeln und Angst treffen, werden wir nie das Leben leben, was aus uns und unseren Träumen entspringt. Deshalb wähle gut, welcher Stimme du das Mikro reichst. So, das ist etwas, was ich aufgeschrieben habe. Und ich finde, das passt an dieser Stelle ziemlich verdammt gut. Denn was sind denn Selbstzweifel? Das ist ja... Um, natürlich gibt es immer wieder Momente, wo wir uns fragen, hey, um, bin ich gut genug, kann ich das wirklich schaffen? Aber dann ist doch die Frage, wie laut erlaube ich diesen Zweifeln zu sein? Treffe ich jetzt die kommenden Entscheidungen, die Entscheidungen, die, sich an die, die ich an diesem Punkt treffen muss oder treffen möchte? Möchte ich die basierend auf Angst und Zweifeln treffen? Oder möchte ich diese Entscheidungen basierend auf Vertrauen, auf Liebe treffen. Und das ist einfach ein so großer Game Changer. Und an dieser Stelle ein Tipp, den ich dir mitgeben kann. Beziehungsweise zwei Tipps. In diesen Momenten, wenn du anfängst, oh Gott, Knoten in der Zunge, wenn du anfängst, dir eine Selbstständigkeit aufzubauen, ähm, oder wenn du wenn du generell Selbstzweifel hast, egal bei welcher Herausforderung, egal bei bei welchem Ziel, dann frag dich doch mal, was würde mir eine Person raten, die dieses Ziel schon erreicht hat, so und an dieser Stelle oder was würde denn mein zukünftiges Ich, was dieses Ziel schon erreicht hat, mir jetzt für einen Tipp mit auf den Weg geben? Denn viel zu oft machen wir den Fehler. Ähm, mal angenommen, wir wollen anfangen, uns ein Online-Business aufzubauen oder haben vielleicht schon angefangen. so und Jetzt kommt die erste Herausforderung. Wir fangen an zu zweifeln und dann machen wir den Fehler und fragen unseren besten Freund oder unsere beste Freundin oder Papa oder Mama oder die Schwester irgendjemanden, der 0,0 irgendwas damit am Hut hat, um einen schlauen Tipp. So, sorry, aber was erwartest du denn? Erwartest du ernsthaft, dass dir diese Person eine qualifizierte Antwort dazu geben kann und dir wirklich einen ernsthaft guten Tipp mit auf den Weg geben kann, außer lass es am besten sein? Diese Person ist nicht da, wo du mal hin möchtest. Und deshalb nimm wirklich nur Ratschläge von Personen an, die das Ziel, was du erreichen möchtest, bereits erreicht haben. Und auch das ist ein Punkt, warum ich es so enorm wichtig finde, einen Mentor, einen Coach oder Sonstiges an seiner Seite zu haben, wenn man für etwas Neues losgeht, weil du fragen kannst, weil du fragen kannst, okay, ich stehe vor dieser Herausforderung, weil du, wenn du über einen gewissen Zeitraum mit jemandem zusammenarbeitest, der dir wirklich hilft, dein Ziel zu erreichen, erstmal diese Selbstzweifel sich auflösen, weil du weißt, dass du es schaffst und weil du immer die Stimme von dieser Person im Hinterkopf haben wirst, wenn Selbstzweifel aufploppen. Du wirst dich fragen können, okay, was würde Person XY jetzt sagen? Oder was würde denn mein zukünftiges Ich, was mein Ziel schon erreicht hat, mir in diesem Moment raten? Und das ist mit Sicherheit nicht, ach lass es einfach sein. Deshalb ist es so, so, so wichtig, ähm, solche Wege nicht alleine zu gehen, es sei denn, du möchtest scheitern. Es ähm, klingt jetzt böse, <lacht> aber ich es euch ganz ehrlich, wenn ich damals... Und ich war immer ein Mensch, ich habe gesagt, hey, ich habe schon so viele Dinge in meinem Leben alleine gerockt, ich habe schon so viel Scheiße hinter mir auf Deutsch gesagt, dann kann ich jetzt das auch alleine schaffen. Ich habe schon so viele andere Dinge geschafft, dann schaffe ich das auch. Und diese Einstellung, die hat mich 0,0 weitergebracht beim Aufbau der Selbstständigkeit, das sage ich euch ganz, ganz ehrlich. Und das war auch eins meiner aller, aller, oder das war das größte Learning überhaupt für mich. Ähm, festzustellen, hey, Hilfe anzunehmen, ist doch überhaupt nichts Schlimmes, es ist doch nichts Schlechtes. Und ähm, das ist das, was mich in diesem Moment an mein Ziel bringt. Es geht nicht darum, sich selbst mal wieder zu beweisen, dass man alles alleine schaffen kann. Es geht darum zu lernen, Hilfe anzunehmen. Es geht darum zu lernen, ähm, wie man diesen Weg gehen kann. Und vor allem, nicht erst 20 Mal auf die Schnauze zu fallen und dann aufzugeben, weil man sich selbst mal bewiesen hat gerade, dass es ja nicht so einfach funktioniert. Also da muss ich mir mal selbst an den Kopf fassen und auch mal an mich selbst oder an mein damaliges Ich <lacht> ähm, mir ein bisschen dafür in den Hintern treten. Was ist das denn für eine Bullshit-Einstellung? Vor allem... Ähm, Jetzt mal ehrlich, wenn du dich selbstständig machen möchtest, egal in welchem Bereich, bist du auf Kunden angewiesen. Das heißt, du möchtest, dass irgendein Mensch auf dieser Welt zukünftig dir Geld gibt und deine Hilfe bekommt, bei was auch immer. So, und du bist aber selbst nicht bereit, Hilfe anzunehmen. Finde den Fehler. Und ähm, das ist eine Erkenntnis, die bei mir ein bisschen länger gedauert hat, bis sie bei mir angekommen ist und letztendlich der absolute Gamechanger war. Und seitdem ich damals Hilfe angenommen habe und ein Coaching gemacht habe, hat das bei mir nie wieder aufgehört. Denn ich weiß mittlerweile einfach, wie wertvoll Hilfe ist, wie wichtig es ist, wie, wie viel weiter ich mit Hilfe komme. Denn niemand von uns geht den Weg alleine. Alles Geniale, was du siehst, was jemals entstanden ist, ist immer dadurch entstanden, dass sich Menschen Hilfe an die Seite geholt haben, um entweder irgendwelche Strategien oder Möglichkeiten zu lernen oder einfach auch für persönliches Wachstum, um jemanden zu haben, der einmal den Spiegel vorhält und einem zeigt, hey, wo sind denn deine blinden Flecken? Und es heißt blinde Flecken, weil wir sie selbst nicht sehen können, weil wir selbst blind dafür sind. Wenn wir sie sehen könnten, wären sie uns bewusst. Und manchmal brauchen wir einfach jemanden, der uns darauf hinweist und uns zeigt, guck mal, da ist ein blinder Fleck. Und wir sehen ihn dann auf einmal, weil ihn uns jemand zeigt, jemand von außen zeigt. Und in dem Moment gehen wir auf das nächste Level, weil wir es sehen, weil wir es bewusst verändern können, weil es aus unserem Unterbewusstsein in unsere bewusste Ebene rutscht. Und das ist der Moment, wo wir alles verändern können. So, <lacht> Punkt an der Stelle. Alles Weitere würde jetzt hier, glaube ich, absolut den Rahmen sprengen. Aber ein großer Appell an euch an dieser Stelle, ich würde gerne mehr darüber sprechen und euch auch mehr an diesen Punkten helfen, wenn ihr Fragen dazu habt. Wenn ihr... Hilfe irgendwo braucht. Wenn ihr, weiß ich nicht, ein, ganzes bestimmt, ein ganz bestimmtes Thema im Kopf habt, worüber ihr jetzt mehr erfahren wollt, bitte, 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 nicht erst die Podcast-Folge irgendwie wegklicken und was anderes machen und in fünf Tagen ist es wieder vergessen. Bitte jetzt direkt hier auf Stopp drücken, bevor du zu Ende hörst, mir eine Nachricht schicken, was deine konkrete Frage ist, wobei du Hilfe brauchen würdest, ähm, was dir noch nicht ganz klar ist, damit ich darauf eingehen kann. So, genau. Und letzter Tipp, Hilfe annehmen, wenn sie angeboten wird. Und das tue ich an dieser Stelle. Also go for it. Und an dieser Stelle mache ich hier einen Cut für heute. Ich wünsche dir eine wunderschöne wunder Adventszeit. Und ja, genießt es. Genießt die winterliche Zeit. Macht euch nicht zu viel Stress mit Weihnachten. Kommt doch einfach mal zur Ruhe, backt Kekse, guckt euch einen coolen Weihnachtsfilm an. Ähm, das ist perfektes Wetter, um mal in die Therme zu fahren und richtig zu entspannen. Macht euch einen gemütlichen Winter. Und ich freue mich auf alle Nachrichten, Kommentare, Fragen etc. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Grüße!